0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Vous les aimez blondes, brunes, ou plutôt blanches Je parle de bière, évidemment. Pour transformer ces céréales et cette eau en boisson conviviale, il a fallu le savoir-faire d'un brasseur, comme Axel. On s'était croisés il y a quelques années autour d'un couscous, car c'est surtout sa chérie et toute sa belle famille que je connais depuis un moment maintenant. A l'époque, cette brasserie artisanale n'était qu'un projet. Aujourd'hui, elle est une réalité. Me voilà partie en voiture, direction Loise, à 1 heure de Paris. Enfin, à 1 heure et demie ce jour-là, un mardi matin pluvieux de novembre. Clara et Axel m'ont donné rendez-vous directement à la brasserie pour assister à la fabrication de la bière. Alors, vous allez rire, je suis dans une impasse. Euh, je vais sortir, voir si c'est là. Je suis sous la flotte. J'ai plus d'essence. Euh, bon, ben, on va y aller. Hein. On va voir. Salut. Ça va, Ça va et toi Ouais. On est direct dans les oui. dans les effluves. Oui. <rire> tu fais quoi dans la vie
1: Je suis brasseur, artisan brasseur.
0: Donc, tu fais de la bière.
1: Je fais de la bière absolument. Je fais de la bière. Je dirais que faire de la bière, c'est mon activité principale. Et à côté de ça, euh, je gère une entreprise euh, qui fait de la
0: bière. <rire> Alors comment est-ce qu'on fait de la bière Comment est-ce que euh, toi, tu es le magicien qui arrive à faire euh, à partir de céréales une boisson qui est bonne
1: alors, comment on fait de la bière euh, J'ai envie de dire que ça n'a pas vraiment changé depuis 13 000 ans. Ça fait 13 000 ans qu'on fait de la bière. Euh, on met des céréales dans de l'eau et on fait chauffer. Globalement, c'est ça. La bière, c'est une boisson fermentée euh, à base de céréales. Donc, euh, au final, que les céréales, ce soit de l'orge, du blé, euh, du riz, du sorgho, ou, ou ce que tu veux, du moment que tu, fais, euh, que tu, vas faire, euh, que tu mets tes céréales, de l'eau, que tu fais chauffer, ça va donner de la bière.
0: C'est une découverte récente, en 2018, qui a permis d'estimer la date d'invention de la bière à il y a 13 000 ans. Les archéologues ont analysé des bouts de poterie et se sont rendus compte qu'elles contenaient des traces de céréales et d'alcool. Une création attribuée aux Natoufiens, un des premiers groupes sédentaires vivant au sud de Haïfa, en Israël, entre 12 500 et 10 000 ans avant notre ère.
1: Probablement quelqu'un a oublié une poignée de céréales dans un bocal, je sais pas, il a plu, c'est resté au soleil, il a goûté le truc. Ça ne devait pas être très bon, mais par contre, le gars, il a eu l'effet de l'alcool. Je pense qu'à la base, la bière, si ça, si ça, si ça a bien fonctionné, c'est parce qu'il y a de l'alcool dedans. Et que bah, bah, voilà, dans ta vie il y a 13 000 ans, où tu ne dois pas rigoler tous les jours, et bah, boire un petit coup, <rire> ça, doit faire, ça doit faire du bien. Quoi, et ce n'est pas pour rien que, que ça, ça, ça a marché quand même. Ça, ça, ça a bien marché, on en fait toujours quoi, et on en parle toujours. Donc. Moi, en tout cas, en tant que brasseur... Je peux pas m'empêcher quand je travaille de penser à, à ces millénaires d'histoire. Des fois, ça rend un peu humble d'être brasseur quand on se dit euh, le vrai, le vrai plus vieux métier du monde, c'est sans doute brasseur en fait. Après chasseur-cueilleur. <rire> on, on brasse à la main parce que euh, normalement il y, y a une hélice qui fait ça euh, pour nous, mais le moteur est en panne. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on brasse à l'ancienne avec euh, une spatule et pendant une heure, faut remuer euh, sans arrêt.
0: Une heure, ah ouais, c'est pire, <rire> pire que de la béchamel. C'est
1: pire que de la béchamel, oui. Bon, par contre, normalement, il n'y a pas trop de risques, qu'elles ne prennent pas, ou ce genre de truc, ça, ouais. ça va.
0: En l'occurrence, toi, tu n'as pas un chaudron sur un petit feu dans la non. cuisine, tu as quand même des énormes cuves. Décris-nous un petit peu euh, ton lieu de travail.
1: Alors mon lieu de travail, il y, a, il y a beaucoup, ça brille beaucoup, il y a beaucoup d'inox. Oui, <rire> en gros, c'est des grosses marmites, des gros chaudrons avec, avec le feu en dessous. Donc c'est en ébullition et que je remue, il y a clairement un côté, un côté sorcière qui fait, qui fait sa potion, que moi j'aime bien. Et euh, c'est un aparté. Mais en gros, il y a des gens aussi, pareil, des historiens qui font un lien entre entre la brasserie et l'image de la sorcière, parce qu'il faut savoir que le métier de, de brasseur, en vrai, c'est un métier de brasseuse pendant des siècles, ça a été fait par des femmes, parce que c'est quelque chose que tu faisais euh, à la maison, déjà, dans la cuisine, et que euh, bah, souvent, euh, le gars, il était au champ, et, euh, et euh, la femme, pendant qu'elle pré préparait à manger, elle faisait aussi de la bière, c'était un produit... Euh, un produit euh, local, un produit de proximité.
0: Salagadou, la Menschikabou, la Bibidi Bobidi Bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi Bobidi Bou. Salagadou, la menchikabou, la Bibidi Bobidi Bou. C'est de la magie que je ne m'y connais pas? Bibidi Bobidi Bou.
1: Et ensuite, bah les gens qui sont mis à avoir des bonnes recettes et qui travaillent bien. Eh ben, plutôt que de prendre la bière de chez toi si elle n'est pas très bonne, eh ben, tu vas la prendre chez le voisin. Et c'est comme ça que tu commences à faire des tavernes et tout ça, parce qu'en fait, on a trouvé quelqu'un, ou la famille, qui a une bonne recette qui se transmet de génération en génération. La dernier, le petit frère et je m'en vais. Ça marche Mais pour revenir sur mon matériel donc j'ai mes, mes grosses cuves de sorcières et j'ai aussi euh, mes fermenteurs donc ça c'est euh, vrai que c'est un truc assez impressionnant parce que c'est conique donc c'est à la fois un cylindre mais ça se finit par un cône c'est euh, sur des pieds c'est assez, euh, assez haut c'est euh, assez impressionnant et ça en fait mais tout bêtement c'est euh, un espèce de, de gros tonneau en métal dans lequel on va, on va faire euh, fermenter la bière. Alors pourquoi en métal Parce que euh, c'est facile à nettoyer, beaucoup plus que du bois. Et, euh, et là, est, sur, les, sur ces étapes-là, on est, euh, on est euh, sur du risque d'infection.
0: Dans la brasserie d'Axel, des fermenteurs et des grosses cuves, donc, chauffées par d'immenses brûleurs à gaz venus d'Espagne. Car à la base, ils servent à chauffer les marmites géantes de paella. T'es brasseurs depuis combien de temps
1: je suis brasseur depuis, euh, depuis 4 ans à peu près, dans le sens où ça fait à peu près 4 ans que je brasse vraiment. Euh, mais ma brasserie existe depuis, euh, depuis un an et demi. Et avant qu'elle existe... Même si j'ai fait des stages et des formations, le matériel de brassage que j'avais, ça restait du petit matériel de 30 litres que j'ai toujours, que j'utilise pour faire des tests de recettes. Mais ça fait un an et demi que, que je brasse du coup sur, sur vraiment du, du gros matériel professionnel.
0: Donc 500 litres, c'est ça
1: Oui, 500 litres. Absolument. Et en gros là, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on prend des, euh, des céréales. Là, c'est 100% euh, malte d'orge, mais ça peut être euh, d'autres céréales. Ça peut être du blé et ça peut être, euh, après pour des bières un peu plus spéciales, tout un, tout un tas de céréales qu'on va mettre euh, dans de l'eau à une certaine euh, température. Là, comme tu vois, justement, on essaie d'atteindre la, la température voulue. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on active des enzymes qui sont présentes dans les céréales et à ces températures, les enzymes en fait vont euh, vont transformer l'amidon présent dans les céréales en sucre pour l'équilibrer.
0: Comment est-ce qu'on conçoit une, une recette de bière
1: Alors ça c'est euh, une vaste question. Je pense que ça dépend euh, ça dépend du brasseur euh, vraiment la façon dont dont on va partir pour faire sa recette. Euh, moi, je pars de de, de l'idée finale en fait que je me fais que je me fais de ma bière, du goût qu'elle va qu'elle va avoir et d'une une certaine manière de l'émotion ou de l'état d'esprit euh, dans laquelle peut se mettre cette, te mettre cette bière donc pour moi ça va forcément vu que je travaille sur les goûts et j'ai mes propres souvenirs, ça peut être des choses très précises très personnelles, mais ensuite j'essaye de transférer ça euh, dans une bière tu vois qui, quand tu vas la boire ça va peut-être t'évoquer euh, un apéro avec des potes, une après-midi d'été une autre bière tu vas plutôt penser à es, euh, es, sous une, es sous un plaid au, au coin du feu, donc je pars par la fin, j'essaye je, de, de me dire, ben alors voilà ce genre d'émotion, moi j'associe ça à ce type de goût. Tu vois Typiquement l'été le barbecue, je vais aller sur quelque chose de plus, de plus frais, de plus agrumé, alors que sur, sur le feu je vais aller sur quelque chose de plus... Yep. Euh une bière sans doute un peu plus sombre, qui est plus, un peu plus forte, mais euh, qui va avoir un petit, un petit côté épicé, peut-être un petit côté plus, euh, plus doux, même si en, en vrai elle est plus forte. Ensuite, euh, bah, la chance que, euh, que j'ai d'être brasseur de nos jours, c'est que j'ai des outils techniques euh, hallucinants. C'est que maintenant, quand on, quand on utilise du malt qui a été malté par un professionnel, on sait exactement euh, la quantité de protéines qui contient, la quantité d'amidon qui contient, et donc quand tu vas le travailler, quel va être le résultat Si tu le travailles, euh, bien sûr, de, de façon... Euh, quand on te dit que tu brasses à 66 degrés, bah fais-le à 66, pas à 65. Et donc là, tu arriveras au résultat voulu. Sur, euh, sur les houblons, euh, d'un côté, euh, c'est similaire, c'est sur le côté euh, amertume. Parce qu'en fait, ça, on peut le calculer assez facilement. Il y a, dans les houblons, il y, a de, il y a des acides alpha, et c'est amer. Plus, il y en a c'est amer et ça on peut le calculer on peut l'observer par contre les arômes c'est beaucoup plus compliqué parce que les arômes déjà c'est euh, euh, très très subjectif donc on fait des essais à partir de ça on prend on prend nos données techniques on se dit la bière elle devrait ressembler à ça on prend nos données plus faible, on va dire, euh, peu technique, on se dit mais le résultat il devrait ressembler à ça, on teste, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, alors si ça se trouve ça a marché mais en fait c'est pas bon, parce que aussi on peut avoir des idées euh, de base qui sont mauvaises en fait, juste, euh, juste en tête, et, euh, et ensuite on teste une deuxième fois, minimum, parce que si on est content pour voir si on réussit à faire la même chose, si on n'est pas content pour faire une nouvelle version, et quand on est content voilà, on est arrivé à, à, notre, à notre bière finale. Et là, c'est le moment aussi de faire goûter à d'autres gens, parce que des fois, pareil, le brasseur peut être très content de sa bière, mais en fait, il n'y a que lui qui l'aime. Donc ça, c'est bien quand on est brasseur amateur, mais quand on veut, quand on veut gagner sa vie avec, c'est un peu plus compliqué.
0: Pour réaliser sa première recette, nommée héroïne, Axel s'y est repris à huit fois. Il a changé les quantités de céréales, de houblon, varié la température pour arriver à la recette d'aujourd'hui. Le houblon, c'est une plante grimpante. Il faut imaginer une sorte de liane avec au bout ce qui ressemble à des artichauts longilignes qui pousseraient tête en bas. Si vous trouvez que je décris mal, vous pouvez aussi taper houblon dans Google Images. Ce serait compliqué d'imaginer quelque chose qui plaît à quelqu'un mais qui ne va pas te plaire. J'imagine que les trois recettes que tu as, que tu as faites, tu les aimes.
1: Absolument. Euh, et c'est vrai que c'est une bonne question. Je n'aime pas toutes les bières qui existent. Et je n'aime même pas tous les styles de bière qui existent. Mais techniquement, je pourrais les, les brasser quand même. Après, que ce soit mes recettes, non parce que je pourrais pas faire une bonne parce que je saurais pas évoquer quelque chose d'intéressant pour les gens parce que moi-même je ne pas je saurais pas quoi dire quoi c'est comme essayer de, bah de, de faire plaisir aux gens en chantant une chanson si, si tu chantes mal bah là là c'est un peu pareil
0: c'est
1: vrai qu'il y a des styles de bière que moi j'apprécie moins tout ce qui est bière euh, fruitée par exemple mais euh, enfin quand je dis fruitée c'est vraiment le, le côté euh, le côté sucré euh, sucré du fruit je pourrais pas faire une bonne bière de ce style là parce que c'est pas une bière, euh, pas une bière qui, me, qui me parle le but du jeu c'est pas de proposer euh, 10 000 bières différentes, c'est de proposer des bonnes bières et, euh, et ensuite bah, la brasserie elle a mon nom et sur toutes les étiquettes il y a ma signature donc je m'engage, je m'engage vachement sur, euh, sur des fois je me mets un peu la pression parce que toutes les bouteilles qui sortent elles sont passées je les ai toutes touchées, hein, parce que euh, l'étiquetage, euh, le remplissage, il euh, n'y a pas seulement le brassage. Je les ai toutes touchées plusieurs fois, techniquement.
0: Aujourd'hui, sa brasserie propose trois recettes. Héroïne, une blonde au reflet doré. Insolente, une blanche à l'aspect givré. Et Rival, une bière de caractère infusée aux écorces d'orange amère. Tu vois, le, le, dans la torréfaction, il y, y a un moment qui est super crucial, c'est le refroidissement. Est-ce que dans la... Dans le brassin il y a aussi une étape comme ça Où il ne faut pas se louper Est-ce que c'est aussi dans les histoires de degrés Parce que j'ai vu que ça ne se jouait à pas grand chose On l'a vu tout à l'heure à 2 degrés près ça, ça peut foutre le bazar euh, Est-ce est qu'il y a un moment aussi tendu que ça euh, Dans le brassin
1: euh, Ouais il y a un gros moment de tension Dans le brassin en fait C'est euh, le refroidissement C'est euh, bizarrement C'est à, à la fin de ton brassin Donc, euh, tu as, as fini ton ébullition Donc, euh, as, Tu te retrouves avec un liquide qui est, euh, qui est très chaud qu'il va falloir envoyer en fermenteur, et là, il va falloir le faire euh, refroidir globalement, globalement pour simplifier le plus vite possible. Sauf que là, le, euh, le souci que tu as à ce moment, c'est que ta bière, c'est là qu'elle est sensible aux infections parce qu'il n'y a pas encore de levure dedans, donc il n'y a, a, a pas de, de bactéries qui, qui a pu commencer à, à, à se développer, donc prendre une place dans l'écosystème bière. Donc la moindre bactérie qui passe, elle peut te faire foirer le truc. Et le souci, c'est que le refroidissement, ça se fait avec un appareil qui s'appelle un, un échangeur à plaques, qui n'est pas facile à, à nettoyer globalement. Donc tu as vraiment sans doute l'appareil qui, qui a le plus de risques de te provoquer une infection, euh, au moment où tu as le plus de risque de choper une infection. Donc là, c'est un peu le moment de stress. Mais, euh, mais globalement, pour bien le passer, il faut, euh, faut le prévoir. En il fait. faut juste que tout, tout, soit nickel, euh, tout soit nickel avant, tout soit bien nettoyé, bien propre et tout, tout soit nickel après. Après, des moments qui peuvent changer le goût de ton brassin, c'est tout, tout le temps.
0: Pourquoi tu fais ce métier, Axel
1: euh, pourquoi je fais ce métier Parce que je, 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 franchement, je ne sais pas ce que je ferais d'autre à l'heure actuelle. Euh, j'ai choisi le métier de brasseur, en fait, suite à, à pas mal de, de réflexions et, et, euh, et d'événements. Euh, à la base, je ne viens, je viens pas du tout, de, euh, non seulement du métier de brasseur, mais même de, de, de l'artisanat ou ce genre de choses. Moi, j'ai fait, euh, fait une école de commerce... Euh, en France, j'en ai fait... Enfin voilà, j'ai un master euh, de Toulouse euh, en France, j'ai un master d'une université en Angleterre et moi je bossais dans le jeu vidéo à la base. Hein. Donc euh, j'étais euh, commercial dans, dans le jeu vidéo. Euh, ensuite j'ai bossé euh, sur euh, YouTube où je vendais de, de l'espace publicitaire. Donc euh, hein, vraiment rien à voir. J'ai fait un burn-out. Comme beaucoup de gens maintenant, hein, c'est assez banal euh, maintenant de faire un burn-out. Alors j'avais déjà dans l'idée euh, de faire une reconversion. Et c'est vrai que j'avais envie de, de sortir de ce côté euh, pur service, euh, commercial. Et euh, au final, même si j'aimais beaucoup le jeu vidéo, mais ensuite euh, quand, quand je suis passé sur euh, de l'espace publicitaire par exemple, euh, travailler sur des sujets qui vraiment ne me, ne me parlent pas en fait, qui, qui, qui ne, non seulement ne m'intéressent pas, mais que je trouve euh, vain en fait complètement. Et, euh, et donc, je me suis dit j'aimerais bien, euh, au contraire, passer sur, sur de la production et euh, de préférence de l'artisanat, où vraiment il euh, y a un côté, euh, y a, y a un côté euh, création. Euh, ensuite, je voulais euh, bosser dans un dans un domaine qui me plaisait donc <rire> je, ça faisait pas longtemps que j'avais découvert vers la bière artisanale en l'occurrence et ça a vraiment une, une grosse révélation parce que comme, comme tout le monde, hein, moi je connaissais euh, l'accro, la lef ce genre de conneries et euh, la bière j'aimais bien mais ça me parlait pas, pas plus que ça par rapport au vin où effectivement pour moi un grand vin ouais, c'est génial une grande bière je sais même pas ce que c'est et euh, donc j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu de la bière artisanale je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait une palette, une richesse de recettes qui était super et qu'en plus c'était un milieu vraiment sympa euh, que le premier contact bah, c'était genre les boutiques euh, cave spécialisées bière, bar à bière, où vraiment j'ai toujours trouvé qu'il y avait une bonne ambiance. Et ensuite, pour avoir commencé à rencontrer quelques brasseurs, ouais, un milieu vraiment accueillant où quand, quand tu dis que tu es, que es intéressé, généralement tu as toujours un bon accueil. On va t'expliquer, on va répondre à toutes tes questions. Et après, quand tu commences à dire que tu es intéressé par le métier, généralement la première réaction c'est genre bah, passe une journée en brasse et regarde comment ça marche. Quoi. Bah, vraiment, il n'y a, a pas beaucoup de de, euh, de milieux où ça se passe comme ça. Donc déjà Je me suis dit, c'est un métier, franchement, euh, qui me plairait bien. Et en plus, très honnêtement, euh, d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui marche en ce moment. La bière artisanale, ben voilà, quand tu lances ça, euh, c'est pas, pas un projet où on te dit oh, « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, mon, mon pauvre garçon ?» Non, effectivement, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui fonctionne bien en ce moment. Et donc, ben, euh, ce côté euh, « J'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de, de proposer, euh, de faire euh, de l'artisanat. La bière, ça me parle. » et la bière c'est quelque chose qui est viable, c'est ça qui m'a amené à ce projet, donc après j'ai testé un peu l'idée en commençant à brasser, pour justement voir si déjà le, le fait, pas juste le fantasme de faire de la bière, parce qu'il y a un côté très, oh mon dieu tu fais de la bière, c'est le plus beau métier du monde, et c'est pas, pas faux, mais, euh, mais il faut quand même que le, le, bah justement bah les journées, bah comme tu vois, mélanger, mélanger des céréales avec de la flotte, allumer des feux, as tout le temps chaud, tu te brûles, tu te mouilles, il y en a partout ça colle la bière, euh, ben voilà, il faut aimer ça, euh, donc ben, je me suis mis à, à faire des stages en fait, et des formations. Donc, je suis allé voir des brasseurs, je suis allé bosser un peu chez eux, je me suis formé. Euh, voilà, j'ai continué à brasser et ça, ça a continué à me plaire. Donc, euh, donc au bout d'un moment, il est arrivé le moment où il, fallait, où il fallait créer le projet pour de vrai, et c'est là que, ben, que j'ai sauté le pas du coup.
0: Un changement de vie qui a entraîné un changement de ville. Après l'incendie de leur appartement, Axel et Clara ont décidé de ne pas se réinstaller à Paris. Ils ont choisi l'Oise, une région où l'eau est dure, calcaire, riche en calcium et magnésium, parfaite pour la bière. C'est quoi ton parcours avant justement ces études de commerce Toi tu... Après, tu es arrivé dans le jeu vidéo parce que c'était une passion et que tu as vu que tu pouvais en faire aussi un métier. Ou Ça a été quoi ton parcours Tu avais envie de faire quoi quand tu étais petit
1: euh, J'ai souvent changé. Alors Le premier truc sérieux apparemment quand j'étais petit, c'est que je voulais être ministre des musées. Euh, c'est joli ça ouais. comme métier alors, pour avoir euh, mon, mon idée alors c'était j'aurais pas été un très bon ministre parce que mon seul, euh, mon seul intérêt c'était d'avoir l'entrée gratuite dans les musées oui. c'est pour ça que je voulais être ministre des musées mais alors je m'imaginais euh, j'ai encore l'idée euh, je m'imaginais comme un, un espèce de personnage d'opérette tu vois un monsieur un peu gros avec un plastron un, un chapeau de forme et une grande moustache qui visiterait des musées ce serait ça son <rire> boulot bon, dans un autre siècle hein. <rire> ouais voilà euh, ouais euh, ça n'a pas, pas été tout à fait ça euh, après euh, j'ai voulu être comme tous les gamins, euh, archéologue euh, des trucs comme ça, après euh, en grandissant je savais de moins en moins ce que je voulais faire et euh, j'ai eu un parcours on va dire un peu atypique parce qu'après un bac S je suis allé en hypocagne. j'y suis pas resté très longtemps euh, je suis parti à la fac pour faire une, une, une donc j'ai un dug de lettres modernes, dernière année avoir eu un dug avant que, que ça n'existe plus euh, je savais pas quoi faire avec ça donc euh, je suis parti euh, au final après j'ai fait un, un BTS management des unités commerciales ce qui m'a amené à faire euh, une école de commerce euh, avec les concours parallèles euh, globalement, euh, ce que j'aime, ce que j'aime ce bien, c'est euh, c'est des jolies histoires. Si j'ai voulu bosser dans le jeu vidéo, c'est que même si j'avais j'avais pas une formation technique en jeu vidéo, hein, j'avais une formation de, de commercial, mais je voulais bosser sur un truc. Euh un boulot où j'aurais des, des belles histoires à raconter et là en l'occurrence dans les jeux vidéo ce qui m'intéresse les jeux qui te racontent des histoires des histoires sympas c'est pour ça que j'ai que j'ai voulu aller euh, bosser là dedans donc c'était sans doute un peu euh, un peu idéaliste de ma part parce qu'effectivement effectivement pas exactement comme ça que ça s'est passé mais quand même ça fonctionnait sur euh, sur youtube par exemple ça fonctionnait plus du tout là pour moi le contenu euh, juste ne me racontait rien et je n'avais rien à raconter non plus alors tu vas te dire brasseur après ça c'est un peu bizarre mais en vrai c'est comme ça que, que voilà c'est ce que je te disais sur la façon dont je crée mes recettes pour moi il y a des euh, ça, ça crée des petits moments le moment où tu goûtes une bière as forcément une réaction donc voilà il y a quelque chose qui se crée moi je raconte des trucs même si c'est si pas explicite et ça n'a pas besoin d'être compris non plus à, à chaque fois et ensuite, en plus, ce qui est sympa avec la bière, c'est que euh, c'est un lubrifiant social. Souvent, quand tu discutes avec les gens avec une bière, bah, c'est l'occasion de raconter des, des histoires sympas. Et donc, euh, donc voilà, à ce niveau-là, euh, la brasserie, euh, en tout cas, pour l'instant, ça me, ça me va bien. Ça remplit euh, ce besoin de jolies petites histoires que, que j'ai souvent.
0: Lubrifiant social, je garde cette expression. <rire>
1: oui, oui, je, 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 je suis à je, je... Sinon, non. Non, non. Ne prenez pas d'alcool pour... Euh... Non, ça colle. <rire> ça
0: ne marche pas.
1: Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière Oh, je ne pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h. Du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière. Dans ta famille,
0: c'était quoi S'il fallait faire des études ou est-ce qu'il fallait euh, faire ce qu'on avait envie de faire parce que là, vu ton parcours, en fait, tu as fait les études un peu qui te, qui te plaisaient. Je, <rire> Je pense, pense que tu n'avais pas avais de pression familiale pour euh, te euh, dire euh, non, prends un truc. <rire> question,
1: hein. euh, non, j'ai eu, eu beaucoup de chance par rapport à ça, par rapport à mes parents. Mes deux parents n'ont pas fait de, de longues études, en fait. Qui ont fait des, mon père, a, à la base, a une formation de mécanicien. Enfin, voilà, en gros, mes parents avaient CAP, BEP, comme on disait. Euh, enfin je dis avait, ils sont toujours vivants, hein, ils sont toujours là. Euh, ils m'ont toujours laissé au niveau études ouais, faire plus ou moins euh, tout ce que je voulais, ce qui était vraiment sympa, sachant que j'ai quand même changé à plusieurs fois, euh, fois d'orientation euh, avec des justifications, mais euh, genre, euh, enfin voilà, je, je savais pas. C'est pas pour dire, non, j'ai un projet très précis de métier, un projet professionnel très solide, et c'est pour ça que j'ai me lancé dans ces études. Non, pas du tout, j'étais plutôt en mode, je sais pas ce que je veux faire, je vais faire ça, non, au final, ça me plaît pas, je vais faire autre chose, et tu veux faire quoi après Je sais pas, on verra bien. Non, euh, non globalement, oui, j'ai eu, eu beaucoup, beaucoup de chance euh, par rapport à ça. Ce qui fait que, sans doute, ça fait, euh, je me suis habitué depuis assez longtemps aussi au... Au changement de vie assez radicaux, Ce qui m'a sans doute aidé à sauter le pas pour devenir brasseur. Et là, pour le coup aussi, mes parents étaient un soutien total, toujours d'ailleurs. Et clairement, si, si j'avais pas eu une aide et un investissement financier de leur part, j'aurais pas pu ouvrir la brasserie. En tout cas, pas, pas encore. J'avais pas de, les moyens d'investir à ce moment-là.
0: Tu fais quoi du reste de ta vie
1: je fais quoi du reste de... je, fais, euh, je, fais, je fais beaucoup de choses. En fait, je, je différencie. Ce qui est difficile quand, quand tu es entrepreneur et que tu habites sur ton lieu de travail, c'est difficile de dire ce qui, dans ma vie... Euh, relève de la brasserie et relève <rire> et relève du reste.
0: ton temps libre étiquette des bouteilles, c'est ça que tu vas me dire
1: <rire> Voilà, quand je brasse pas, j'étiquette des bouteilles. Non, euh, bah comme je te disais, j'aime bien, j'aime bien les jolies histoires, donc je passe beaucoup de temps à lire, mais très honnêtement aussi à de regarder des films, des séries, à jouer à des, à des jeux vidéo. J'aime, j'aime.
0: Euh toujours ça, t'en fais toujours du jeu vidéo.
1: Ah ouais, ouais, j'aime toujours beaucoup ça. J'aime, j'aime la fiction en fait. Voilà, j'aime, j'aime les jolies œuvres de fiction. Euh, j'écoute aussi énormément de trucs je pense qu'on vit un âge d'or de l'audio et depuis que je suis brasseur j'en profite à plein parce que euh, j'ai quand même pas mal d'activités euh, manuelles qui ne me demandent pas euh, un effort euh, intellectuel euh, énorme. Donc j'écoute énormément de podcasts et de radio. J'ai écouté toutes tes émissions de podcasts.
0: Mais quel, quel, quelle bonne idée. Je ne l'ai même pas payé pour dire ça.
1: Ah bah non, non, non <rire> c'était surtout pour préparer, pour avoir l'air super pro euh, aujourd'hui. Et donc bah, je passe beaucoup de temps avec ouais, les, les écouteurs. Euh, dans les... Je trouve qu'on euh, a une qualité du contenu audio en ce moment qui est vraiment... Euh, en gros, la télé, c'est le passé. Sur Internet, il y a tout. Et je pense qu'en euh, en, en audio, euh, il enfin, y, y a un écrémage qui euh, qui euh, Je sais pas exactement à quoi c'est dû, mais qui, euh, qui est assez bien fait. Et qu'on trouve vraiment une quantité de, euh, de contenu audio de super qualité sur tous les sujets. Alors pas seulement justement de la fiction. Euh, donc j'écoute euh, beaucoup ça. Euh, ensuite, bah, je passe... Euh je passe beaucoup de temps avec ma chérie, euh, qui travaille avec moi. Donc forcément, on travaille déjà ensemble. Et on passe euh, en dehors, on passe tout notre temps ensemble aussi. Et, euh, et voilà, bah, j'essaie de voir, même si je suis à la campagne, euh, de voir euh, les, gens, les gens auxquels je tiens euh, le plus souvent possible, de les faire venir à la campagne. Je promène mon chien.
0: Bon, alors si tu as écouté le podcast, tu sais quelle est la dernière question qui arrive
1: Attends, mais là, je suis perdu. Là, ça fait ah mais
0: c'est bien comme ça, si je t'ai embrouillé -ce -ce le cerveau. Non <rire> Tu veux faire quoi plus tard Je veux faire quoi
1: plus tard <rire> Je veux faire quoi plus tard ouais, C'est euh...
0: bien, c'est-à-dire que tu n'as pas trop cogité à la question Non,
1: non j'ai pas trop cogité à la question. Euh, je... Plus tard bah Pour moi, plus tard, c'est quand je serai peut-être plus brasseur, justement. Je ne je sais pas si je serai euh, brasseur toute ma vie, je ne sais pas si ça m'amusera toute ma vie. Euh, pour l'instant, c'est un métier que j'aime beaucoup. Mais après, c'est aussi, euh, très honnêtement, un métier assez physique, assez fatigant. Donc je pense que si tu fais ça toute ta vie, au bout d'un moment, tu, euh, tu le payes. Physiquement. Euh, globalement, j'ai envie euh, j'ai envie de continuer à raconter des jolies petites histoires et euh, continuer à en écouter, comme on raconte euh, beaucoup. Donc il euh, y, a, y a plein de possibilités là-dedans, hein, c'est vrai que si ça se trouve... Euh... Alors, revenir vers le salariat classique, ce serait quelque chose de, de très compliqué. Euh, c'est pas du tout quelque chose euh, que je recherche. Mais après, soit un autre métier artisanal, soit peut-être quelque chose de, de totalement différent. C'est vrai que euh, les, les métiers de, de prof, justement, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent m'intéresser. Alors peut-être sur la bière, parce que j'ai des choses à transmettre. Après, peut-être plus tard sur autre chose. En vrai, si j'avais euh, si euh, aucune contrainte... Euh, je je, je reprendrais bien mes, des, des études de philo, tu vois. C'est un truc euh, qui me plairait parce que je trouve ça euh, très intéressant. Donc euh, voilà, peut-être euh, plus tard je serai étudiant. C'est un beau plus tard.
0: Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc de Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner. Ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt. Ah non, j'ai triché. Je vais faire une, une fausse dernière question. T'aimerais entendre qui dans ce podcast enfin Quel type de métier Comme ça, ça, ça lance un défi pour que j'essaye de trouver la personne.
1: Ah, C'est euh, une, une très bonne question. Quel type de métier j'aimerais... Euh... <rire> Bon, attends, je réfléchis un peu.
0: Est-ce qu'il y a un truc qui t'intrigue ou tu t'es toujours demandé qu'est-ce que fait cette personne ou pourquoi elle le
1: fait Alors, euh, en vrai, euh, je suis fasciné par le métier de forgeron. Parce que je trouve, alors déjà, euh, bah voilà, c'est un métier artisanal, mais je trouve que déjà, c'est très impressionnant, une forge, quoi. Et euh, voir quelqu'un forger, euh, c'est euh, hyper impressionnant. Et ce qui m'interroge énormément, c'est euh, comment on vit en tant que forgeron aujourd'hui parce que justement qui a besoin moi j'adorerais Forgeron mais le premier truc que je me dirais c'est oui mais pour faire quoi parce qu'en euh, vrai moi quand je dis que j'aimerais Forgeron je m'imagine bien faire des épées et des armures mais je pense pas qu'il y a énormément de gens qui, euh, qui cherchent quotidiennement
0: peut-être le puits du fou mais je ouais, crois ouais, que voilà. ça
1: et, euh, mais euh, ouais en gros enfin en tout cas c'est un métier que je, trouve, euh, que je trouve vraiment fascinant la forge
0: ok bah merci pour le défi Axel je vais essayer de le relever
1: euh, avec plaisir <rire>